0: Oi gente, estamos de volta aqui com mais um Sonoridades, chegando à marca do quinquagésimo episódio e hoje a gente vai repercutir a live que o Maurício Java fez com a Dre Ferreira, ela que é curadora do Festival Brasil de Todos os Ritmos, que busca apontar artistas e novos caminhos para a música brasileira, que teve aí como palestrante o Carlinhos de Jesus. Gente, vocês vão adorar essa live. Assistam, sigam as nossas redes sociais, procurem se inscrever aí no nosso canal, lá também no Instagram, tá? Fiquem ligados nas nossas novidades. Vocês sabem, né? Aqui no Sonoridades, a música importa.
1: <risos>
0: Tudo bem?
1: Tudo bem, finalmente conseguimos nos falar, nossa internet nos deixou.
0: Se a gente conseguisse falar, gente...
1: Pois é, essa internet meio maluca, né? Meio complicada.
0: É, e aqui eu moro na Serra também, né? Eu não sei aí como é que é. Eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e aqui choveu, da tá moça, né? Porque é no meio do nada.
1: É, eu, eu moro perto do aeroporto aqui em São Paulo. Choveu também complica um pouco.
0: Então, né? a gente vê que não tem essa coisa. O pessoal fala, ah, porque Cidade Grande melhora. Nada, gente. É tudo a mesma coisa.
1: Internet é a mesma bagunça.
0: Exatamente.
1: Olha, eu, como... gostei, eu, gostei, eu, eu gostei da sua camisa. Gostou? É do festival, né? Gostei. Tem. Olha.
0: Ó, gostei. Tem do, tamanho? Tamanho.
1: Tem. tem do meu tamanho? Oi? Ah, tem do meu tamanho? Tem. Vou pedir uma na cara dura, hein? Pô, obrigado. Tá preparada para as perguntas?
0: Tô pronta. Ai, então, <risos> meu Deus, né? Essa coisa de falar, tô pronta ou perigo? <risos> ah,
1: não. não. Tranquilo, é tranquilo. Bom, <risos> Eu já vou começar, tô só esperando chegar um pouquinho mais de gente aqui. Quer esperar uns dois minutinhos pra galera entrar, engajar? Vamos, claro,
0: vamos esperar, sim, a gente mas... conversando, né, conversando um pouquinho. É,
1: eu ia te perguntar isso. Então... O, Odre, eu sei que você passou por um momento meio complicado, então eu já vou já falar agora assim, olhando para você, que a gente está mandando, assim, nossos sentimentos para você ainda, eu sei que já foi, mas, assim, estamos com você que você precisar, só contar com a gente em tudo aí. Sei que é um momento complicado, mas estamos aí.
0: Sim, não obrigada realmente a gente a gente sabe que né, a gente já está num período complicado né? nessa pandemia toda a gente já fica mais fragilizado a gente né, fica nessa coisa que tá todo mundo precisando ficar fora da, do convívio social ainda acontece várias outras coisas né fez meu pai não foi pelo covid né? já era realmente ele já não estava bem já há bastante tempo então foram consequências de câncer né Metástase, essas coisas então, é difícil, mas a gente nunca está preparado, né?
1: Ah, não adianta.
0: É, mas, enfim, mas mesmo assim, as coisas... Né, a gente precisa continuar, os projetos estão aí, o festival. Né, a gente está tocando. De uma forma, também, por causa da pandemia, a gente precisou modificar algumas coisas, né, alguns formatos, para poder ajustar tudo. Mas, graças a Deus, tem, tem dado tudo, tudo certinho.
1: Esse é o importante, esse é o importante. Sempre dar certo é o importante. E você está nessa área de marketing musical há quanto tempo?
0: Olha, tem mais ou menos uns 15 anos.
1: Caraca, quando ainda não era uma, 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 um segmento assim que todo mundo, né? Investia. Que hoje em dia a gente tem bastante gente nessa área, mas quando você começou ainda estava.
0: Exatamente, hoje a gente, né? Para a gente falar aí, hoje está meio que modinha, né? Pois é, virou, como então, diz amigo meu, virou cara, trending topic. Eu nunca visão do aqui, avisando o povo que a gente está online. É, eu, tô, eu sou desde a época do Orkut, né? Quando o quando Orkut chegou, eu entendi né, que aonde onde tinha uma aglomeração de pessoas, que hoje a gente não pode, né? Mas onde tinha muitas pessoas. Pois é. Né, era realmente um local propício para que fosse feita uma divulgação, para que fosse trabalhado. E já desde aquela época... Eu sou uma pessoa que eu vou meio que contra a maré, né? Vamos dizer assim. Porque numa época que tá todo mundo falando, a gente sabe que o, que o engajamento caiu muito, né? que tudo cai muito, mas eu ainda defendo muito o orgânico. Porque eu acho que é a partir dele que a gente consegue realmente os seguidores é, que são aqueles fiéis, né? Que são realmente os nossos fãs. Eu sou né? aquela coisa de você achar a sua persona, você procurar a pessoa certa. Então, isso é muito importante. Não adianta você começar já pela, pela parte né, do inbound, pela parte de, de anunciar, sair jogando conteúdo aí, anunciando, fazendo campanha direto no Instagram, se você não achou teu público ainda.
1: Sim, com certeza. Nós vamos, nós vamos falar muito disso ainda. Não, Fica tranquilo. Certeza. <risos> Ó, vou dar, vou dar mais um minuto pro pessoal entrar aqui. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, vai entrar durante o assunto. Eu depois
0: Vai entrando durante... Né, a
1: gente é, depois ou... assiste o vídeo também, quando a gente editar tá também. Porque Isso. o nosso papo vai depois pro nosso canal do YouTube e depois pros nossos podcasts.
0: Ah, que legal!
1: É, a gente tá em todas as frentes possíveis e imaginárias. Só não vai pra galáxia ainda, porque ainda não achei como mandar pra galáxia, né? Porque... E o resto?
0: Ainda não dá, mas em breve... Pois sim.
1: é, pois é. Vamos tentar aí, vou ver, com, vou ver com o Elon Musk aí, se ele dá um jeito de levar a gente lá pra cima. <risos> <risos>
0: ai,
1: ai. e tá, Aí, Petrópolis, tá frio tá tá como aí?
0: Tá, hoje tá friozinho. Né? Ontem tava um tempo até bom demais, eu tava até estranhando, porque eu falei, já tava começando a ficar quente, né? Eu falei, opa, o tempo melhorou. Nada, hoje já amanheceu chovendo, aquela, aquela garoazinha, aquele russo, que a gente chama que é russo, né? Caiu. Uhum. Então, eu não vejo mais nada. Eu moro no, no alto, né? Eu vejo a cidade inteira de onde eu tô. Eu já não vejo mais nada. Só vejo aquela nuvem <risos> pairando no ar.
1: <risos> pois é, imagina. E aí é lindo, né? Petrópolis é uma coisa linda, né?
0: Sim, sim. Aqui eu não é. conheço, é. só conheço é. de
1: vídeo, mas um dia eu vou aí conhecer.
0: Vem sim, quando vier, passa por aqui. Vem pra gente pra almoçar, pra gente passear. Pra Deixa, fazer eu brincar. só fazer
1: churrasco que eu vou. Opa, <risos> vou deixar. Bom, vou, vou começar a brincadeira agora, hein? Vamos lá, tô Vamos pronto. lá, bom. vamos lá. Fazer pra, pra tradicional 5 segundos, né? Aqueles 3, 4, tá no ar, né? Não, tô brincando. Sim. regressiva. Contagem lá. agressiva. Contagem é agressiva. Estamos no ar. <risos> Bom, e aí, gente, vocês estão entrando aqui na nossa live aqui de Sonoridades com o Festival Brasil de Todos os Ritmos. Na verdade, com a Adre Ferreira, que é curadora do festival. Bem-vindos. Quem não conhece Sonoridades, prazer. Eu sou o Maurício Java, apresentador de Sonoridades. Quem não conhece a Adre Ferreira, ela está aqui embaixo. Essa é a Adre Ferreira. Quem não conhece o Festival Brasil de Todos os Ritmos vai conhecer hoje. Espero que conheça, curtam, etc. E quem não conhece ninguém de ninguém conhece todo mundo hoje também. O chat tá aí para bater papo. Vamos fazer uma coisa divertida nesse domingo com cara de domingo. Finalmente é. um domingo com cara de domingo.
0: É verdade, está nesse tempo que todos os dias da semana parecem domingo, né?
1: Pois é, mas acho que é finalmente um domingo com cara de domingo. E nada melhor do que no domingo do que bater papo de coisas legais. Isso aí. Então, então eu já vou começar com a pergunta mais besta, porém importante. Conta pra gente o que, que é o Brasil de Todos os Ritmos.
0: Então, né? É, o Brasil de Todos os Ritmos, é, tem lá o Festival Brasil de Todos os Ritmos. A gente não é só um festival de música. Né? A gente não, o intuito não é só esse. Não é só... Pro, a gente teve né, as inscrições logo no início a primeira fase, os músicos entraram, se inscreveram de todos os ritmos, que a gente escolheu os ritmos, não são todos os ritmos do Brasil, né? e a gente tentou pegar os ritmos que, vamos, su vamos supor, são os ritmos que, de norte a sul, eles fazem história, sabe? E aí a gente pegou esses ritmos para contar um pouquinho da história deles de uma forma cantada. Né? Então a gente Obrigado. traz todo, todo esse formato, e aí os artistas se inscreveram, a gente fez uma seleção são 11 artistas que estão com a gente, entre âncoras né, e, sele e selecionados do Brasil todo. E é muito divertido, tá? tem até alguns aqui. É, teve também os Novos Brasis. Nós temos, na verdade, três fases, né? E, que é o, os Novos Brasis, né? que é o, o formato do, dos alunos da rede pública de ensino do, que a gente começou pelo Espírito Santo.
2: Legal! Legal!
0: Esse é o nosso primeiro, nosso primeiro filho, tá? Tá no Espírito Santo, né? E foi o o, o o estado que nos acolheu e maravilhosamente bem, né? Porque a gente está apaixonado por todos os, né? Por todo o formato lá, tanto a secretaria do estado, né? os professores da rede pública têm um carinho enorme com a gente. Os alunos se envolveram de uma forma fantástica. Já estou vendo vários aqui já entrando. É, Auri. Gente, ó, aproveita, pega o aviãozinho, avisa todo mundo que a gente está online aqui. Por favor, avisem todos. Bastante. Né? Então, manda para todo mundo, coloca nos stories de vocês e divulga que a gente está online. E, ó, e outra coisa, tem um coraçãozinho aqui do lado, coloca o um coraçãozinho para poder. né? O Instagram entendeu? Opa, tem live legal rolando. Vamos avisar todo mundo que eles estão online. Isso é. aí. E é por aí, e aí essa, esse é o Novos Brasil, né? a alma do Novos Brasil, esse, a gente te, fez uma bateria de lives online, né? a gente foi fazendo as lives pelo Instagram, porque todos os formatos seriam presenciais, e aí veio a pandemia, né? Dia 28 de março, seria, a gente estaria presente no Espírito Santo, um mega show, né? com tudo preparado, tudo pronto. E mais ou menos, acho que foi uma semana antes, mais ou menos, que a coisa realmente pegou uma proporção muito forte. Né? E aí, realmente, não tinha como continuar pela segurança de todos, porque ia ser um movimento muito grande. Né? Então, então, mesmo o Espírito Santo, na época, ainda não, não está entre os estados né? mais sérios, onde tinha uma quantidade de, de casos maior. Ah, o Yuri entrando aqui também. Ah, tem muita gente no Brasil entrando. E aí, a gente resolveu, né, junto ao governo do Estado, junto aos órgãos né, competentes e a Vale, em esperar, né, e segurar e falar, vamos fazer então um formato diferente. E que para a gente, esse formato, né, inclusive para as crianças, para todo mundo, foi um formato que deu muito certo. Porque nós começamos a fazer as audições dos Novos Brasis né, online, Toda semana, todas as quintas-feiras, era uma bagunça, mas uma bagunça organizada, né? Onde todas as torcidas vinham para a live, torcendo pelos alunos, então a gente recebia as escolas. E aí foram vários alunos já pré-selecionados que estão com a gente, já aguardando a semifinal, que vai vir por aí. Que se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer presencialmente. Claro que não com o público, como a gente esperava para essa fase, uhum. né? Mas vamos fazer. E o workshop. Que a gente acabou de fazer, né? Que foi... foi agora,
1: semana... foi essa semana, né?
0: Isso, isso aí. O workshop é mais uma parte, né? Integrante aí do, do Brasil de todos os dias. Você já vê que não é só um festival de música, né? A nossa intenção principal com o festival é acolher os músicos independentes, o artista independente. A gente acha que é uma classe que, mesmo tendo esse nome, é a Renan Sanches entrando aqui também que é um dos artistas que ele é representante do Calypso. Mesmo sendo uma classe que a gente chama de artista independente, eu acho que é a classe mais dependente de todas.
1: Não, com certeza. Que é dependente, eu tenho certeza. Eu vou aproveitar, deixa que você falou dos artistas que estão entrando aqui. Olha lá, ó. Ó, o Thales está perguntando do retumbão. Ritmo típico da Marujada. Aquele pouco ver esse elemento musical. O que, que Legal, você pode falar do retumbão? Cara.
0: É, a, gente, a gente escolheu, como eu falei, a gente escolheu os mais conhecidos, uhum. onde, né, todos, em, onde todo o Brasil realmente conhece, mas vão vir aí, se Deus quiser. né Então, virão novas fases aí. Quem sabe, né? Se inscrevam. Por quê? A gente depende também de que artistas desses setores, desses outros nichos, se inscrevam, né? Entrem em contato com a gente, falam, ó, oh, eu existo. Então, Thales, ó, já fica a dica, manda pra gente lá no <risos> começa a seguir lá o festival, Entra aqui em cima, o Festival BTR já falou, ah, eu existo, eu sou representante desse ritmo, né? E vamos conversar.
1: Vou aproveitar, deixa que a gente falou dos artistas independentes, eu vi que você citou alguns que estão aqui. Vou aproveitar, vou fazer uma coisa que eu faria em off com você, mas vou aproveitar que está em live. Acho que é muito mais legal. Vou assustar, vou, acho que eu vou assustar alguns. Galera, todos vocês que participam do quadrê, que estão no festival, mandem para mim vídeos, etc, que a gente vai postar no Sonoridades. A gente vai divulgar, vai espalhar notícia para todo mundo. A Adre depois escolhe também, manda pra gente e a gente vai fazer uns sons da quarentena com você, Adre.
0: Ai, que legal!
1: Que legal! Manda pra gente os artistas que se indica para as pessoas ouvirem nessa quarentena e a gente edita e sobe no nosso, Nossa, no nosso canal.
0: Verdade, Viu, gente? Pronto. Quem gostou, bota a mãozinha para cima aí.
1: Isso. A, a procurem a, a gente aqui. ou falem com a Adre e vambora. Tamo junto. Vamos, vamos espalhar a música boa pelo Brasil aproveitando que a gente está falando de música boa, que você falou de, de né, dessa coisa que o festival não é só um festival, ele é uma espécie de acolhimento para esses Sim. artistas que estão, não vou dizer na marginalidade, mas que estão ali pela beirada, tentando um jeito de entrar nessa bolha que a gente sabe que não é fácil. Mas a gente está na pandemia, e a pandemia ela meio que obrigou é, é, esses artistas que estão pelas beiradas a se reinventarem e a tentarem forar ainda mais essa bolha com coisas inovadoras. Sim. Qual que você acha que foi a grande inovação que os artistas independentes fizeram ou que eles ainda precisam fazer para alcançar o, o resultado que se não tivesse pandemia eles poderiam já ter alcançado?
0: Então, o marketing musical, né? As redes sociais elas são grandes aliados dos artistas nesse momento. Uhum. Necessariamente é claro que tem vários formatos onde você pode realmente monetizar. Né? A gente tem aí os formatos de live que você pode estar colocando lá, né, gerar uma, uma forma de receita para vocês. Mas o ideal nesse período é você segurar um pouquinho e usar como reconhecimento de marca, sabe? Por quê? Como está todo mundo desesperado, precisando fazer dinheiro, precisando colocar né, o trabalho na rua, vamos dizer assim, então está todo mundo vendendo alguma coisa, todo mundo tentando vender a sua imagem. E aí nesse momento, se você entra não... Se você consegue esperar um pouquinho e não de cara vender algo, sabe? Você se posicionar da forma certa, aproveitar para arrumar a casa. Né? O que, é que eu digo sempre dessa coisa de arrumar a casa? É, a, gente, a nossa casa são as redes sociais. né? É alugada, porque ela não é nossa. né? A nossa casa própria mesmo são os sites que é essencial vocês terem. Mas você precisa arrumar isso tudo precisa estar organizado para você chamar uma visita na tua casa tu não organiza a casa primeiro para poder chamar ele
1: exatamente
0: então, período de quarentena usa para isso usa para ver o que está que faltando para se reposicionar fazer o seu planejamento sabe criar uma estratégia para poder já começar a se posicionar da forma certa então assim é um momento de calma não é um momento de sair correndo por aí falar poxa eu preciso desesperadamente calma tudo tem seu tempo sabe vai ter o um tempo de, de, de aparecer na, da forma certa, vai ter o tempo de vender show. A gente já está começando a vir um formato diferente, porque né, a gente já tem os shows semipresenciais, que já estão começando a ser abertos, né? porque muitos locais Sim. já estão... Então, se posicionando da forma certa, o que, que você vai mostrar para essas casas que já estão trabalhando com esse formato? Olha, esse artista está pronto, ele está com a tranquilidade necessária para poder ser contratado, para poder ser aproveitado para essa situação. Então é isso que você tem que passar, sabe? Profissionalismo.
1: É, é o tal do branding, né?
0: Isso, isso aí, isso aí. E o branding nada mais é do que isso, né? Você despertar o um amor à sua marca. Que a gente pensa, né? O branding, ah, você, eu vou fazer o meu branding. Não, você não vai fazer nada. Você vai arrumar sua casa e vai fazer um jeito do teu público que é dividido em três, né? Que é o teu público é, alto. Né, que são os seus fãs, o teu público contratante, você não pode esquecer do teu contratante qualificado porque é um público né, e você precisa fazer trabalho para ele nas redes sociais e o teu público crítico. Então, você precisa alinhar um conteúdo aonde realmente você vai estar tá, né, conseguindo contornar essas três situações e, e caminhando da forma certa
1: o que, que é mais difícil na sua visão que você está nesse meio já faz muito tempo, você acompanhou a evolução das redes sociais, e nessa época a gente está hoje, do, do, do artista ter que passar da barreira dos 15 segundos no streaming, né, ter que brigar com a geração fast forward e, e o streaming também é uma coisa que né, traz um outro caminho para o artista. Como é Sim. que você enxerga essa questão de ter o público-alvo, que é o seu público o público que você tem que agregar, que não te conhece e o público crítico numa plataforma em que você depende daquele impacto inicial?
0: Olha, é, inclusive a gente falou sobre isso no workshop que acabou de acontecer, né? Que foi, a gente juntou aí, são seis palestrantes num, num formato de, de workshop gratuito, num material extremamente valioso que não seria em nenhum outro caso gratuito, né? Que só pode ser realmente disponibilizado de acordo é, pela... Né, pelo evento que foi idealizado pela LEP, né, nesse uhum. formato, e com, com o patrocínio da Vale, que foi assim né, primordial para a gente nesse formato. E aí o streaming, ele entra, é, né, falando, repetindo de novo, quem teve lá com a gente viu sobre essas coisas, mas é, falando aqui para a sua audiência principalmente, o streaming, gente, ele nada mais é do que uma... É uma bandeja de informações, sabe? Assim, você tá ali numa vitrine. É a sua vitrine. Como é que uma vitrine vende? Ela não vende sozinha. Você precisa usar todo, todo o, teu, o teu contato, né? Todo o teu network, todas as suas redes sociais, para poder levar público para esse streaming. É né? porque lá é muito concorrido. Inclusive, a gente há pouco tempo atrás mesmo eu vi um. um é, um artigo falando sobre isso e que existem músicas, muita coisa, que nunca foram ouvidas, que nem quem subiu a música, nem os artistas que subiram a música. Ouviram. Quem... Ouviram. Tem zero de audição. Eu falei, gente, como você consegue subir uma música? Nem você mesmo ouvir a sua música. E sempre... Mas, gente, por quê? Não é só subir a música. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a grande maioria dos artistas, ah, eu preciso subir... Você sobe aí O que, que você faz? É novamente aquela coisa que eu falo Precisa de planejamento Precisa né, se organizar Porque não é porque você está no streaming Que você vai ser é, Espontaneamente descoberto Não, não vai cair no colo do teu fã Ele vai chegar até ele Se você fizer realmente uma campanha De pré-lançamento De lançamento, de pós-lançamento Que eu falo que é mais importante ainda Do que o próprio lançamento é você continuar sustentando aqui, continuar mantendo alto né, o engajamento, criar ações para poder levar as pessoas e falando, porque se você não falar, gente, olha, eu acesso. Java, ser é, é, é incrível isso, mas eu acesso o tempo inteiro. É, perfis dos artistas que estão com a gente, perfis dos artistas que a gente conhece, alguns que pedem para analisar os perfis, né? Poxa, André, olha o meu perfil. Que eu entro lá dentro, cadê? Não tem um post falando sobre as plataformas. Não tem um post falando para levar a criatura lá pro a grande maioria não tem. Ah, mas eu coloquei no story, tá? Só isso. Né? Então assim, é necessário planejamento, porque a plataforma em si ela não vai te levar, a não sei que você tem muito dinheiro para investir. Né? Sim. Então é algo que realmente você precisa, como eu falei. Eu acredito muito na força do orgânico. Mas o orgânico não é algo gratuito, não, gente. Ele precisa de dedicação. Ele precisa que você realmente coloque, dedique seu tempo mais ainda, né? Do que todas as outras coisas.
1: Até porque o orgânico é o boca-a-boca -boca digital.
0: Exatamente. Né? É isso aí. É o dedo-a-dedo, -dedo, né? Eu, inclusive, tenho um artigo que fala sobre isso. O boca-a-boca -boca virou dedo-a-dedo. -dedo. Porque você vai, você precisa ir mandando para as pessoas. Não tem jeito. Você precisa avisar elas. Às vezes, a própria família, as pessoas que estão em volta, os amigos, não sabem do teu trabalho, não sabem como que está. Então você precisa começar a falar de você. A gente fala muito das outras pessoas. Falar dos outros é fácil, né? Falar sempre. da gente é difícil. Então é isso, é divulgar e apontar sempre para o público certo. Buscando sempre a conexão perfeita.
1: E o que é mais difícil? Dentro dessa sua análise, que você já contou aqui, né? Do, do orgânico, do pós, pré e o durante. O que é mais difícil para um artista na sua visão? ele fazer um pré no qual ele atinja o orgânico que ele imagina ou fazer um pós que ele precise engajar, que ele precise buscar um engajamento? O que é mais difícil?
0: Olha, é, não vou dizer que seja o mais difícil. Eu acho que todas as etapas são difíceis. Elas não são fáceis. É, então, assim, quem está esperando que seja fácil não é. Não é complexo. É algo que você se dedicar, você consegue fazer. Mas é, ela precisa ser apontada da forma certa. A parte mais importante que eu vou dizer, não mais difícil, é achar o público, ou seja, é o pré. Na verdade, é antes do pré. É você parar e pensar, quem é o meu público? Quem é o meu fã? Por Você não toca para todo mundo. Você não faz música para todo mundo. Você tem um público específico. Principalmente se o ritmo não está na mídia hoje, mas ainda você está nichado. Então mais ainda você precisa buscar Porque essas pessoas elas não deixam Vamos supor, igual o rock né? O rock ele não está hoje na grande mídia Sim. Certo? Mas as pessoas que gostam de rock Elas não deixam de gostar Elas continuam gostando Só que só você fato. precisa encontrar elas né? Você precisa encontrar as pessoas que gostam E mostrar, falar, olha só, eu estou aqui Eu faço o ritmo que você gosta Eu faço do jeito que você gosta Eu tenho um tipo de música Que eu acho que é a sua cara que tem tudo a ver com a tua personalidade e que você vai curtir muito. Entra lá e conhece meu som. Então, é isso, sabe? É você chegar... Então, o pré é o mais importante. Não vou dizer que é o mais de pico, mas é a parte que vai realmente... Ele é mais importante, inclusive, do que o próprio lançamento. E o pós também. porque Você precisa continuar sustentando. Só que se você fizer um pré bem feito, o resto caminha sabe o resto vai tendo um, uma continuidade melhor do que se você não tivesse feito isso
1: aí a coisa ah, é a então coisa não flui não. né
0: isso tem um povo entrando aqui ó que tiveram tubarão né o douglas tubarão teve com a gente no, no workshop a carla mastro teve com a gente no workshop é, a meng a meng yu também a meng yu é investidora artística também topíssima maravilhosa, empreendedora do impossível tá aqui com a gente, ó, o, quem mais, Júnior Russo, gente, Legal. é uma que tá aqui, né, seguindo a gente, que teve com a gente lá no workshop. e eu tenho certeza que eu acho que agregou um conteúdo de extremo valor, você imagina, já a gente juntar no mesmo local, Carlinhos de Jesus, Giovanni Bento, né, pegamos a... o Evaldo Santos, que também, né, é produtor musical, foi produtor da Globo há muito tempo, a doutora Priscila Crespo, né, que é em direitos autorais, né, top no direito, nos direitos autorais, já foi advogada de grandes gravadores, é, eu com marketing musical e está dedicando esse conteúdo todo, ou seja, a gente pegou conteúdos desde lançamento, né, desde o pré-lançamento, vamos botar assim, como você se formar, como você se planejar, até realmente você ter o direito da sua música, que é os direitos autorais, ir para o show, sabe, fazer um show hipnótico. Então, olha, foi uma experiência assim para mim incrível e eu tenho certeza que para quem teve, esteve lá com a gente também foi algo realmente é, muito fantástico. E Já estão pedindo já a segunda edição já? Por já favor,
1: um faça, faça <risos> uma segunda edição para eu conseguir assistir com calma, porque né, correria da vida jornalismo. Para quem não sabe, eu trabalho em TV. Então é um pouco complicado os horários, mas eu consegui ver um pouquinho. Consegui ver um pouquinho, eu gostei do que eu vi. Eu ia te, pergu... gostei. Eu ia te perguntar o seguinte: vocês criaram, vocês aproveitaram né, essa coisa da pandemia para trazer um formato diferente que abrangesse mais pessoas, até é, se surpreendendo com o alcance. Minha pergunta é pós-pandemia, com os workshops, etc. Vocês vão investir nesse formato que vocês descobriram, entre aspas, vai? Entre aspas, assim?
0: Olha, vem muita coisa por aí. Né? Então, o que eu posso dizer é que, justamente, vocês fiquem muito atentos ao, ao Brasil de Todos os Ritmos, porque a gente realmente descobriu o formato, como eu falei, né? Como a nossa intenção é acolher o artista independente, sabe? Cuidar dele, ensinar. Como que, como que funciona o mercado musical, né, que não tem tantos mistérios, mas é algo que você precisa ter posicionamento. Então, com certeza, vem coisa boa por aí. Inclusive, a gente tem mais duas fases vindo, né? Que é agora o semifinal do, do Novos Brasis, que vai acontecer. Né, a gente ainda não tem a data certa que a gente está vendo com os órgãos competentes. Né, estamos fazendo tudo para poder estar dentro das normas, que é o mais importante nesse momento, né? Legal. E também tem a gravação do DVD, né, que está vindo por aí. Então, essas duas fases já estão programadas e são as próximas. Mas, com certeza, vai ter muitas outras coisinhas aí ligadas ao, né, ao conhecimento. Isso pode ter certeza.
1: Conhecimento e música e cultura é tudo, né?
0: Tudo, tudo. E eu acho que é o que transforma, né? É o que realmente. Ah, com certeza. Pode estar tá, tá transformando aí a realidade desses artistas de uma forma muito bacana e que é a intenção do Brasil de todos os gente sabe é um sonho que, que começou a ser né? começou pela Taiana né, onde ela idealizou tudo isso e hoje todo mundo sonha com ela. A gente brilha os olhos sabe quando fala do projeto porque é algo muito grande, é algo que que a gente vê que pode mudar e que tem mudado a vida de muita gente. A gente recebeu um feedback. Que a gente vem recebendo o tempo inteiro Falando sobre todas as fases E olha que a gente ainda não chegou nem na metade De tudo que a gente precisa estar tá cumprindo Então isso é muito gostoso né De, de saber não. que realmente As coisas estão indo Da forma melhor Do que a gente tinha imaginado
1: Com certeza, eu estava ouvindo uns miados aí Você tem um gatinho, é isso?
0: Tenho, tenho, chegou, não sei Ele veio aqui falando <risos> É não sei o nome dele, <risos> tá você
1: Sério mesmo? Aqui. <risos> ele é. quer participar da live também. Ele quer.
0: Não, ele dentro de casa, né, tá chovendo. Aí ele entra, ele quer que seque ele, aquela coisa toda. Aí
1: vem falando. Normal. Muito normal, <risos> normal. Ó, eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo para a Pat Saraiva da TP. Gosto da Pat, a Erika todo mundo da TP são minhas amigas, amo todas. A Pat é sensacional, ela apareceu aqui no, no feed aqui. Beijo, Pat. É, vou, vou aproveitar a deixa para relembrar os artistas que estão envolvidos no festival. Podem enviar conteúdo pra gente, se quiserem enviar para a fazer a curadoria e mandar pra gente. Enviem, a gente faz questão de divulgar. Faz questão de espalhar a música, a mensagem para todo mundo. Então, fiquem à vontade, que vocês escolhem a melhor forma. Eu tô botando a Adre numa furada, mas vocês escolhem a manda melhor pra mim, forma. Manda
0: para mim, falem por vamos fazer uma coisa, vamos fazer organizar. Boa,
1: vamos organizar. Que a ideia surgiu agora.
0: <risos> vamos, vamos organizar lá, né? É, a gente cria um formato onde realmente vocês, vocês têm que provar para a gente o porquê que vocês merecem ser divulgados pelo Sonoridades. Né? O Perfeito. que que é para que vocês realmente, o que, é que vocês têm de diferencial para poder trazer. E aí, manda isso para a gente, né? manda lá pelo direct, fala com a gente, manda personalidades, Sonoridades, a gente vai estar tá aí selecionando alguns né, escolhendo, manda a música onde que tá,
1: né, e aí a gente. A gente e aí, começa ó, a se toda quarta-feira a gente divulga. No Insta, na nossa então, página. A gente
0: divulga também lá no, no Brasil, a gente leva vocês pra lá também.
1: Com certeza. Vou aproveitar aqui que a gente tá falando dessa coisa de divulgação, etc e tal, e vou chegar na questão que acho que muitas bandas ainda não entenderam. A gente tá numa época em que o mainstream. Uh, já não é mais aquele mainstream que a gente conhecia até o ano passado. Né? E que o underground também já não é o underground que a gente achava que era no ano passado. Na sua visão, que, que, tá, que, que mexe com as duas coisas, o que, que você acha que aconteceu para mudar esse prisma? E como uma banda independente e ou underground precisa fazer, tirando aquela questão do branding que a gente já debateu, precisa fazer para se tornar um mainstream? E assim, esquece o branding, hein? como se ela, como ela fala, já tivesse feito branding, já tivesse entendido que essa parte da marca, da banda, é importante. O que, que ela precisa fazer fora o branding?
0: Então, o que, que aconteceu? né? Eu, o, que, o que a gente tem visto que aconteceu? Na, é claro que existem o mainstream está aí, não né, crescendo tão bem ainda, e eles têm um número muito maior, eles têm números na nossa frente, têm números na frente do independente, que isso, é, isso não tem como você, nesse momento, falar mensurar, né? falar oh, oh, é por isso. Não tem como você brigar com isso. Né? Só que, na verdade, no momento de pandemia, ficou todo mundo no mesmo patamar. Sim. Não sei se você concorda comigo. Mas Concordo, plenamente. Está todo, todo mundo brigando pelo mesmo espaço. Aquelas pessoas que têm um milhão de, de seguidores e aquelas pessoas que ainda têm menos de mil. Sim. Então, estão no mesmo patamar. E aí, o que, o que vai fazer para eles diferenciarem? O que vai fazer para trazer? E aí, detalhe, muita coisa do mainstream, né? muitos famosos vieram aí com lives e tal, e de um formato trouxeram uma, uma, uma vertente que não era tão legal de ser divulgada. Acabou aumentando aí né, a, a chamada para uma, uma coisa não muito bacana, para mensagens não legais... Né? as lives, que Algumas lives aí Pô, mas minha live foi derrubada do YouTube Ah, porque aconteceu isso fiquei... Mas por que será que aconteceu? Ah, porque o YouTube está pegando Está né? tá de, de De marcação? Não, não é Existem normas a serem cumpridas né? A internet Não é terra de ninguém A internet, ela Sim, a gente vê muita coisa por aí Vê coisa boa e vê coisa ruim Mas você precisa saber Que você precisa seguir regras e não tem como né, fugir disso, não tem jeito. E aí, o que, que acontece com as bandas, com, com o artista independente? Ele estava se preparando para isso. Eu tenho visto muitas pessoas que não têm tanto suporte quanto um, um artista que está aí em, al, na, em alta hoje, mas se preparando tão bem quanto, e trouxeram conteúdos excelentes. E isso acabou destacando eles. Né? a forma que eles trouxeram, a, a verdade, eu acho que a verdade ela é algo fantástico, né você trazer a sua verdade, e quando a sua verdade acaba se encaixando naquele, naquele contexto, naquele tempo, as coisas fluem, né? e aí sim, é claro, você vai precisar em algum momento, você vai precisar investir também, porque você precisa que isso chegue para mais pessoas, e a gente sabe que hoje chega a 3%, é muito pouco, é né? menos de 7% às vezes, então às vezes, menos de um. Há pouco tempo atrás, eu vi o um engajamento de um artista que eu fiquei apavorada. No Instagram dele, estava com um porcentagem de 0,23 de engajamento, de chegada Nossa. de conteúdo. É muito baixo. Aí você imagina quantas pessoas que ele atinge, para quantas pessoas chega. Aí ele não entende o porquê que, de repente, a música dele, o conteúdo dele... Ah, poxa, mas só teve, sei lá... Vamos chutar baixo aqui, mas... 10, 15, 20 curtidas, por que será? Porque não chegou. Não é porque as pessoas não estão gostando. É porque não chegou. Sabe? E aí chegou. precisa
1: que chegue para a pessoa poder descobrir se ela vai gostar ou não.
0: Exatamente. Exatamente. Então você precisa é. investir em várias outras plataformas. Você precisa investir aí, né? Em, de repente, realmente, nem que seja pouco. Mas precisa fazer lá o um impulsionamento. É, precisa fazer uma campanha Dentro do, das redes Para poder realmente esse conteúdo chegar para mais pessoas E você está sendo visto né? Aquela coisa Do, do tráfego apontando para o Instagram Isso é muito bacana Eu tenho visto muito artista pequeno fazendo isso O artista independente tem feito mais Tem se posicionado mais E as lives hoje em dia A gente vê que o formato que estava vindo Do início da pandemia já não é mais o formato que está sendo aceito agora Não sei se você tem percebido isso as com já não certeza já né, com a mesma vontade de assistir aquele
1: mesmo formato. tá rolando uma mudança de chavinha muito rápida. Muito. Eu, eu acho que a gente está numa época... A gente, a gente é da época do Orkut. A gente pegou Orkut, MySpace, é, Emule, etc. A gente chegou numa época em que a gente não está... É, tendo noção de como as coisas estão muito rápidas, né? É, é muito rápido. Hoje a gente tá fazendo essa live aqui, amanhã, vamos falar, ó, essa live, esse tipo de bate-papo já não funciona.
0: É, exatamente. exatamente. Esse,
1: esse seria o maior problema, você acha, do meio musical, muitas vezes? São tantas tendências, tantas necessidades, tantas é, normas até, e tantas também descobertas, que fica difícil de juntar alguma coisa e aí quando o cara vai fazer já perdeu o timing?
0: Sim, sim. O timing agora, ele é, está ele passando muito rápido. E você não pode deixar perder. E esse é realmente um grande desafio. Porque às vezes você tá achando que tá dentro do timing e às vezes não tá mais. Sabe? As coisas mudam muito rápido. Muito. Igual a, a, a tendência agora do Instagram, né? Há pouco tempo a gente estava vendo ah, o Will está entregando mais então bora é. fazer o só que tem aquela coisa, cuidado, cuidado com o conteúdo que você acaba divulgando no Reels para não sair totalmente da tua verdade, sabe? Para desconectar totalmente. Está é tá entregando, tá? Só que essa entrega pode ser um tiro no pé. Porque aí Sim. você vai entregar um conteúdo que não é a tua verdade. O que você precisa que seja, entregue, né, que seja entregue mesmo, acaba não sendo entregue e aí a imagem que o que o fã tem sua é justamente aquela coisa panacona, né? Aquela coisa meio desconecta, que às vezes não é a sua, verdade. Se é a sua, perfeito. Então, assim, não precisa só fazer o Reels daquela forma que todo mundo está fazendo. Das dantinhas, apontando. E faz... Não! São 15 segundos que você tem para mostrar o que você veio para fazer. E aí a gente fala novamente do, do, do streaming, né? Você precisa con conquistar mais do que 15 segundos. Os 15 segundos, gente, é importante em tudo. E é, os 15,
1: os 15 segundos hoje viraram aqueles bons e velhos um minuto da nossa época.
0: Exatamente. Que hoje em Não dia é? você conseguir um minuto da atenção de alguém é difícil.
1: Pois é. Você acha que isso é... Agora foi a pergunta mais é, pegadinha de todas, hein? Ah, nós temos sempre uma pegadinha aqui no Sonoridade. Oh meu Deus. Você, você que tá no meio, que, que tá, tá inserida, que tá acompanhando os algoritmos, que entende o que está tá acontecendo. Você acha que a tendência é piorar, ou seja, sair desses 15 segundos para 10 segundos, 5 segundos, etc., ou por justamente as pessoas cada vez mais é, brigarem por passar desses 15 segundos, a tendência é que vá para uns 20, 30 e volte a assim, ser que nem na nossa época um minuto, ou Vai ficar nos 15 e tá tudo certo?
0: Olha, uma pergunta difícil para a gente prever, né? Porque se a gente pudesse prever aí o que vai acontecer, a gente mudaria muita coisa. Mas, se a gente for analisar pelo andar da carruagem, se chegar aos 15 já está difícil, né? eu acho que você. O segredo é começar a vir na frente. Em vez de você esperar, né? ser ah, será? Qual será a próxima tendência? Será 20? Será 10? O que, que eu faço? O que, que eu preciso fazer com o meu fã? Já, já viu aquela frase antiga de vovó? A primeira impressão é a que fica? Sim. Aquela é a frase mais antiga que a gente tem e que ela serve para a rede social. Então, assim, se você precisa impactar, impacte logo nos 5, 10 segundos iniciais para que ela não role você, sabe? Para que ela fique mais um pouco e você tenha um motivo para falar e que você consiga segurar o restante do tempo, que seja por até um minuto, porque a pessoa fica. Se ela se conectou com você nesses primeiros, né, nesses primeiros segundos e ela viu que você tem algo interessante para falar, é o que eu falo sobre o Reels, que eu acho um tiro no pé, sabe? Porque é um conteúdo vazio, na grande maioria. Sim. Você precisa conectar e mostrar para a pessoa que ela precisa continuar ali te assistindo. Se ela já viu tudo que ela tinha que ver com 10 segundos, por que, que você acha que ela vai ficar 15? Por que, que você acha que ela ficaria 1? Um...
1: Pois é. A gente está tentando fazer, fazer um negócio no Reels aí, vamos ver se vai dar certo. Aí depois você me diz se o formato está certo. Você é especialista nisso. <risos>
0: <risos> é... <risos>
1: Oh, olha, vocês agradeço. no festival, vocês criaram a casa de todos os ritmos, né?
0: Isso, isso.
1: Conta um pouquinho para quem não sabe o que que é, por favor.
0: Então, eu já estava até comentando um pouco, né, sobre Sim. a casa de todos os ritmos foi o um, foi um formato online, né, o uhum. formato pandemia que a gente durante a pandemia que a gente usou para realmente estar tá levando. Sabe aquela coisa de ah, já que vocês não podem vir até o festival, o festival vai até você então nós criamos e né, mudamos o festival Brasil de Todos os Ritmos para casa de todos os ritmos, aonde a gente levava para casa dos nossos seguidores, dos nossos fãs, realmente tanto o conteúdo dos músicos, né? A gente fez algumas lives, como eu falei do Novos Brasil, que foram as audições foram todas via live, né? A gente recebia com o, o Edu Henning que foi nosso apresentador, me recebia maravilhosamente bem esses alunos, né? Conduzia eles e as torcidas e fazia esse formato e também os artistas do DVD também tiveram algumas lives uhum. a gente misturou, fez uma mistura de ritmos, né? A gente trazia, pegou o samba, misturou o samba com um sertanejo, pegou o axé, misturou com um sertanejo também, teve o, a MPB a gente misturou com pop e a gente foi misturando as coisas, sabe? A gente pegou é... Eu acho que foi uma mistura de ritmos também E trouxe para casa todos os ritmos né? Para poder estar tá mostrando aí Ser tanto um, um formato Que a gente estava levando os nossos artistas também Para que eles continuassem em alta né tivesse o momento deles também no, no festival E para quem estava em casa, né? ocioso, sem fazer nada Já que távamos, estávamos naquele formato de live né, a 10 mil por hora.
1: Exato. <risos>
0: então foi o um momento. E trouxemos também, um, antes do workshop que foi feito agora, a gente chegou a fazer as lives também na casa de todos os mentes. As lives informativas com o Bento, né, com o Carlinhos de Jesus. O Carlinhos recebia alguns convidados para falar sobre, sobre música, para falar sobre performance. Né? Então foi bem bacana. Eu também tive nessas lives. Então foi bem diversificado. Né? A gente tinha momentos no caso de Todos os Ritmos, que foi muito
1: bacana. Foi... Volto a repetir, para quem não conhece o festival, conheça, porque ele não é um, só um festival, gente. A gente já falou aqui, é como se fosse um, uma, uma, uma central de acolhimento dos artistas, no qual você vai ter um caminhamento para tudo. Marca, música, posicionamento no palco, é, empresariamento, enfim, todas as noções de tudo, né? Tô certo você ter, né?
0: Certíssimo, certíssimo, é isso. É isso. É você né, realmente encaminhar E levar o artista para um outro patamar é Porque o artista independente Ele não tem noção da força Que ele tem De verdade Porque as cenas são muito muito fantásticas São coisas que marcam a nossa história musical é, Se a gente for pensar em Brasília Quando surgiu Legião é, Foi uma cena que foi criada Em Brasília E que todos os músicos se juntaram, se uniram E vieram, foram fazendo a força Daquela, né foi onde veio tanto Legião, veio também é, as outras bandas que foram junto, né, Capital. Nossa, foi fantástico aí ó, o formato. E aí, essas cenas pararam. Incrivelmente, a gente não vê mais essas cenas sendo construídas, sabe? A, a não ser no sertanejo. A Carla falou aqui comigo, né, mandou mensagem em casa, eu lembrei de sertanejo. Aí, por que, que falam que o sertanejo... Porque eles fazem isso, eles se juntam também
1: sim, eles, 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 eles abrem é portas para o novo
0: é, nicho hoje, musical, que tem feito muito isso agora os outros e os artistas novos não tem feito isso não têm é, eu não tenho visto festivais acho... internos, que é uma sim. coisa bacana de ser feita
1: eu vou fazer um comentário que eu acho que vão me odiar mas enfim, eu acho que o grande problema da música hoje no Brasil, tirando o que a gente já sabe né, o alcance de rádios, enfim é o próprio músico o músico não se ajuda.
0: Peraí, abaixou muito o som. Alguém tentou me ligar?
1: Alguém eu, tentou te ligar.
0: Baixinho, mas eu acho que eu consigo te ouvir. Peraí, deixa
1: eu aumentar. Deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar.
0: Peraí. Não, gente, não liguem, pa pa
1: não, não liguem para Adri agora. Liguem daqui a meia hora só. <risos> Por
2: favor,
1: gente. <risos> Ó, a minha pergunta é mais uma pegadinha, mas assim, eu acho que vão me matar porque eu vou falar isso, mas enfim. Eu acho que o grande problema... Da música hoje no Brasil, tirando quem já sabe que é alcance em rádio, é, muitas vezes não tem dinheiro para fazer um investimento, é toda aquela coisa da indústria, é o próprio músico. O músico, assim, claro, tirando as exceções que a gente já sabe, o músico não se ajuda. Então? Eu é... sei que eu vou Bambu, me crucificar por uma frase dessa, <risos> mas assim. É, eu, eu, eu tô, tô te falando do conhecimento da parte que eu, que eu lido, né? É, vou te dar um exemplo besta. Mas enfim, no cenário heavy metal, por exemplo, eu conheço muitas bandas que estão batalhando, tentam se unir, mas acabam esbarrando muitas vezes nos próprios músicos. Eles não, não, não engajam, não fazem, não fazem por onde, não se unem. Sabe sim. assim, não há, não há uma união.
0: É, eu acho que faz. Né, o Douglas até falou que faz algum sentido, sim. Faz todo. É uma coisa que provavelmente... A gente fala, né? Eu, eu, não fiquem com raiva da gente. Mas, às vezes, a verdade precisa ser dita. né E detalhe, essas verdades podem soar. Vão, não, soar não leve isso para dentro, sabe? Tipo, ai, me machucou. Não, leve para crescimento. Tipo assim, vou achar o que, que não está sendo feito e vou fazer. Vou começar a fazer. Vou me posicionar dessa forma e, de repente, mudar aí. Esse, esse projeto. É igual as rádios, né? a gente Você tá falando sobre as rádios. A gente pensa, ah, porque a rádio está morta, né? Não tem muito pois disso. É. Pois é, é. Não tá acontecendo o movimento da rádio, porque aí ah, eu não preciso. Gente, como não precisa da rádio? A rádio mistifica o artista. Ela ainda tem esse poder. Só que, sabe qual é a diferença? É que o artista independente, infelizmente, ele acaba sonhando muito com as rádios grandes. Com os grandes nomes. E esquecem que a gente tem várias rádios menores que podem fazer um formato muito grande. Ontem a gente estava aqui assistindo o, o vídeo do, Charles, do James Brown. A história do James Brown. Não sei se você já viu. Já. Vi na, na Netflix. E aí ele estava falando sobre algumas coisas que validam tudo que a gente faz hoje. Que a gente cria de, de estratégia, de show próprio. De que o próprio artista pode fazer o seu show deixar de deixar as coisas na mão dos outros, sabe? Ah, tá todo mundo ganhando dinheiro comigo e eu não acabo ganhando só uma fatia do bolo. E aí, o que que ele falou, num dos pedaços, Para quem não presta atenção, porque foi muito rápido, mas ele fala justamente da parceria com a rádio. Do artista poder fazer essa parceria, sabe? E que é fantástico, eu acho que é algo que você precisa descobrir. A rádio, o interior, né? as cidades do interior, as rádios do interior, elas são muito, inúmeras, assim, vezes mais abertas para te receber de uma de uma forma acolhedora e te levar para o público dela de uma forma que vá te enriquecer e não vai te colocar por baixo, sabe? Porque se você leva a tua fantástico mesmo, eu fiquei assim ah, impactada porque realmente são verdades que a gente vê na música até hoje e que ele veio trazendo né um formato. Mas enfim é você fazer a parceria com quem está no mesmo nível no mesmo nível, sabe? Tá crescendo com você. Se você Sim. vai, vai para uma grande no momento, a não ser que você tenha muito dinheiro, aí você vai pagar muito no momento errado. Você vai gastar todo o seu dinheiro. Não vai ter dinheiro depois para poder impulsionar ou pagar aí campanhas e pagar um lançamento, porque você vai parar ali no tempo. Então aquilo não vai adiantar de nada para você. Você vai aparecer ali durante uma semana, sei lá, e acabou, sumiu. Porque aí o que, que você faz? Você gastou todo o seu dinheiro, tudo que você tinha, uma semana que achou que ia trazer para você um número fantástico e não vai trazer. Sendo que Exato. esse valor poderia ser investido em rádios menores, em formatos menores, né? em lugares do interior, em cidades do interior, que de repente você vai ser tratado como um grande nome, porque eles não têm acesso aos grandes músicos o tempo inteiro. Então você precisa se colocar aonde você vai ser valorizado, sabe? E aí sim, né? tanto heavy metal que mesmo... Cara, existe, é o que eu falei, o público não morreu. Vocês acham que Estourou uma bomba atômica do nada e matou todo o público do heavy metal, matou todo o público do rock, matou todo o público é. do, do MP. Não foi, gente. Essas pessoas estão ali, órfãs, precisando receber conteúdo. E você está aí, esperando aparecer na mídia um espaço, sabe? Na verdade, o espaço Exato. é você que tem que cavar.
1: Com certeza. Odre, vou fazer um jabá aqui de uma amiga minha, que eu acho que tem tudo a ver com vocês. Posso?
0: Pode, pode.
1: Eu tá, preciso, tá. pedir
0: uma coisa rápida. Pera aí, Diga. só um segundo. Dia? Ele não vai me ouvir. Eu ia pedir um fone de ouvido, mas ele não tá por aqui. Bom, <risos> passou, fazer, aqui, então.
1: passou aqui agora, aqui, na minha timeline aqui, a Cria do Rock. Cria do Rock é um coletivo que tem tudo a ver com vocês. Eles divulgam boa música de artistas alternativos, de artistas independentes, artistas que estão buscando até o, o que é o foco do festival eu acho que tem tudo a ver com vocês depois eu vou, vou, vou botar vocês em contato que eu acho que tem tudo ah, a ver aí ah, vocês se conversam com a Aninha sim coloca, é, assim,
0: coloca assim.
1: é uma pessoa sensacional acho que tem, acho que tem tudo a ver com vocês acho que é, perfeito, é bacana mas vou voltar para a nossa, nossa discussão que está divertida só lembrando Dre que daqui a pouquinho vai cair a live mas você quer continuar, a gente continua.
0: Ah, a gente pode, não tem é problema não. Se você quiser então cair, fechou. a gente voltar. Se o papo tá bom, a gente Então Não, fechou.
1: Fica... Ó, se cair Tome a live. a, a que, gente... que vocês acham, gente? A Quem a
0: assistindo, né? Mas aí tem que ser uma coisa, a gente vai ter que fazer um desafio, porque senão a gente não fica. É
1: isso As pessoas aí. que estão aqui tem
0: 15 pessoas ao mesmo tempo né, simultâneas aqui. Chame mais, gente. gente. Algumas estão indo e voltando. Vocês vão ter que combinar em chamar os amigos de vocês, músicos, o pessoal da banda Por de favor. vocês. Por favor. A gente tem que dobrar esse número aí.
1: Por favor, tem que dobrar. A outra banda boa também, a Mariati também. Ó, banda muito boa daqui do interior de São Paulo. Indico também para seu ouvido aí, você que gosta de novas tendências. Mas eu vou voltar para o nosso bate-papo musical aqui. Que eu estou sabendo que você vai participar do Trends Brasil Conference. Sim, sim. Conte-me mais sobre isso. <risos>
0: Vamos estar, né? Tanto eu quanto o Bento. O Bento deu, né? No ano passado foi presencial, foi fantástico. E eu tava lá, só que ano passado eu não fui uma das palestrantes, né? E eu Acompanhei o Bento, estive lá, até estive na sala da UBC, então troquei algumas ideias sobre marketing musical e tal, mas isso é... em off, né? <risos> mas eu não estava diretamente ligada. E... Eu acho, né, eles são fantásticos também, a Luciana, com esse projeto, né, é um projeto de network fantástico, que acontece que o músico precisa aproveitar, a gente tem vários formatos aí, que, que bem-vindo no music business, né, que é necessário aproveitar e que são... Locais realmente para que vocês estejam. Estejam onde a música está, sabe? Estejam presentes aonde tem mais pessoas. Não tem aquela coisa onde um ou mais estejam falando. Né? Use isso a seu favor também.
1: Exatamente.
0: Estão falando sobre música? Tem mais de uma pessoa falando sobre música? Esteja no meio. Porque é um lugar para você se posicionar da forma certa. Estar ali, assistir, ouvir atentamente. E aí eu vou estar tá lá no dia 19 né, de de outubro, vai ser às 8 horas, eu acho, se eu não me engano, a, a, minha, a minha palestra, né, vamos ter... E o Bento vai estar no dia 20. Eu vou estar falando sobre identidade artística nas redes sociais e o Bento vai estar falando sobre diferenciação artística.
2: Legal. Vai ser
0: fantástico também. Então, assim, tá imperdível, imperdível. Vai ter muita gente do... Principalmente, né, do... É, para nós é uma grande honra né, ter sido convidados aí para o Trends, e porque é realmente um movimento mundial, né? Vamos ter vários palestrantes da, da, da música aí, envolvidos até internacionalmente, também dividindo o espaço lá com a gente nesse, nesse momento.
1: Muito bacana. Eu acabei falando do mariates também, tem o Ameslari também que está aqui, está acompanhando a gente, também é um artista bem legal para você conhecer. Ah, depois a gente vai passar a todos que estão falando aqui também, para eu conhecer também, que tem alguns que eu já conheço. Ah, é, é alguns preciso. eu já fui a atrás. A Carla,
0: né, que, eu, que eu falei que está aqui mandando mensagem, a Carla Mastra, ela é a mãe, mãe empresária produtora do Tiago Mastro.
1: Que legal. Né, que é
0: o nosso representante do sertanejo. Ela vem crescendo aí muito, está sempre com a gente em todos os formatos né, de workshop, busca muito o aprendizado a cada dia. E eu ainda falei com ela, eu falei: você vai ser um grande case aí. Né, de empresária artística porque ela passa da coisa né, tem aquela coisa do, do do pai trocínio né que a gente sim, fala ah, quem sim. é quem é que pai trocínio porque é o pai e a mãe que vão... mas não ela não não é, ela sai desse formato sabe de só acolher e, e, e passar a mão na cabeça mas ela realmente cobra dele sabe ela faz a função bonitinha lá de empresário, então a gente, a gente tem um orgulho muito grande de ver, e ele é um artista que está crescendo muito.
1: Ele eu é, já ouvi, eu, um eu já escutei alguma coisinha dele, devo dizer que ele é bom, viu? Muito bom. Muito bom mesmo.
0: Isso aí, muito o Renaissance está aqui com a gente também, já falei, né, sobre ele. Também é outro artista que está vindo aí, que eu acredito que é uma grande aposta. A gente tem aí um nome grande do Calypso hoje no mercado, né? E, mas que tiveram alguns altos e baixos e tal e aí Sim. hoje não está tão em alta mas pode estar tá aí quem sabe surgindo aí mais um nome para poder estar tá representando esse esse ritmo de uma forma bacana tem algumas coisas aí, ele está com umas novidades lá também é um artista que vale a pena né tá
1: com certeza Eu acho
0: também.
1: acho que as pessoas precisam conhecer é, a tudo que for novo as pessoas têm que ter medo de querer conhecer. As pessoas têm medo da novidade. Isso. É, é, é muito surreal isso.
0: Mas isso é pra tudo, Java. Eu acho que tudo que é novo espanta, né? Assusta. E a princípio a pessoa fica... E aí depois você acaba se apaixonando pelo aquele, aquele novo. Né? Exato. Então é igual quando veio o formato da nova MPB. Você vê a MPB, ela ficou sumida no mercado por muito tempo. Né? A gente Verdade. ficou escondida nas entrelinhas durante muito tempo não estava no mainstream, e aí foram vindo novos nomes da MPB, aí, como né, a, a, a Tati, a Kel Smith, né, o Thiago Exato. York, Anny Vitória e tal, e aí foram ressuscitando, Melim mesmo, né, que é um pop, mas é bem dentro dessa coisa, e aí ressuscitaram a coisa do MPB de uma forma diferente, e aí detalhe, o que, que, é, o que, que é bacana quando vem uma nova geração em que às vezes muda um pouquinho aquele ritmo, muda um pouquinho aquela vertente? É que faz você lembrar que existem alguns outros muito bons é. que já passaram pelo nosso cenário e a gente vai e traz de volta. Com sabe? certeza. Então, isso é muito bacana.
1: Ó, 20 segundos para terminar essa live. Eu vou abrir em um minuto a ou outra para dar tempo de salvar esse conteúdo bacana para quem não conheceu. Gente, voltem em 10 segundinhos. Voltem, que a gente já vai abrir a segunda live. Não, fiquem aí, não saiam daí.
0: Já, por gente. Por ó, volta e chama mais gente.
1: Isso aí. Adri, aí, voltou. Cheguei de novo. Exatamente. Já virou uma rave. <risos> Virou uma rave. Agora a nossa apresentadora está aqui, a Isabela Miranda, nossa apresentadora também. Ei, Ela mexe com o Music também. Business também. O pessoal está chegando. tá todo mundo voltando aqui. Estava aqui, tava aqui contando para quem está descobrindo a live agora. Porque acontece, né? Às vezes as pessoas só descobrem agora. Quem é a Adre? Por que, que a André está aqui falando comigo? Então, relembrando, a Adre é curadora do Festival Brasil de Todos os Ritmos, um, Brasil que abre, um, Brasil, um festival que abre, a porta, abre portas para vários ritmos brasileiros, vários ritmos que estão ali à margem que as pessoas não lembram ou que então querem conhecer mais. O festival abre isso e mostra novos talentos, leva música para a criançada, leva música para quem gosta, para quem precisa... E, principalmente, traz inovações para os artistas aí que, de repente, querem se inovar. O festival traz alternativas de inovação. A Adre, inclusive, mexe com marketing musical. então, se você quer saber muita coisa, meu amigo. Pergunte para ela, que ela é a nossa guru.
0: <risos> é a guru de hoje. Como diz o grande Evaldo Santos, ele gosta muito de dizer, né? você é a melhor que nós temos no momento. <risos> então, sou eu aqui. Então.
1: A, gente, a, gente, a gente tem um ditado aqui em São Paulo que é o bom e velho é o que tem para hoje, mas eu tô brincando. Tá? É. O seu conhecimento, eu acho que é o que tem para muitas eras aí.
0: Com certeza. Eu acho que a gente, né? É, a gente brincando, é brincadeiras à parte, mas é exatamente isso. Uma coisa que eu tento passar, a Java, com o marketing musical, como eu falei, eu venho numa contra-maré aí. É, veio numa vertente onde eu desmistifico muita coisa. Quando a grande maioria do pessoal que trabalha hoje com o marketing tenta colocar como algo complexo, algo difícil de você fazer, algo, né? eu trago como algo muito simples. Porque a rede social é rede de relacionamento, principalmente no musical. Então, assim, é algo que você precisa fazer. Você precisa ter essa intimidade com o seu público. Esquece, eu sei que tem muita gente querendo vender plano aí de post, né, de Eu sei, assim, e eu tinha, gente, eu trabalhei com agência há muito tempo. Eu hoje desabilitei meu perfil porque eu encorajo as pessoas a fazerem os próprios marketing. Porque vamos lá de novo, para mais uma eu adoro pegar o que as pessoas falavam antigamente, por quê? O que que é marketing, na verdade? Marketing é venda. Venda Total. existe desde os primórdios a gente não tem marketing, a gente não faz marketing hoje, não é algo novo, é algo muito antigo. E que detalhe, se você souber se relacionar, se você souber vender o seu peixe, se você souber né, se posicionar, você tem o um mercado na tua mão, você tem um mundo de fãs aí para você alcançar. Então, faça da melhor forma que você puder com o que você tem. Não espere altas condições, não espere ter muito dinheiro, não espere... Sabe? as coisas mudarem, o cenário mudar para fazer, faça o que você pode agora, faz o melhor que você pode com o que você tem. Sabe? E é Sim. isso que o festival coloca, é isso que o Brasil de Todos os Ritmos traz para o artista, encoraja ele a ser, sabe, eu sou independente, então realmente eu sou independente, eu vou cuidar da minha carreira, eu vou fazer a minha gestão, eu vou criar o meu planejamento, eu vou criar o meu marketing, eu vou me relacionar com os meus fãs, eu vou atrair o contratante qualificado e vou negociar com ele Vou mostrar o porquê que eu sou, né? Por que que eu sou diferenciado? Por que, que ele vai me contratar e não vai contratar o um músico que tá no auge hoje? Então é isso, sabe? É isso que vocês têm que se valorizar primeiro. Porque A forma que você se vê é a forma que todo mundo vai te ver.
1: Exato. E essa questão, inclusive, de como você vê, como você espalha o seu talento, a sua arte, é, é, eu vou aproveitar deixa, porque eu vi que o carinho de Jesus entrou aqui. É, eu, sou muito, eu sou muito fã dele assim, descaradamente e eu acho que ele é um, que é um artista completo justamente porque ele, ele, ele mostra como ele é, ele mostra a verdade dele, doa a quem doer tem gente que não gosta, mas doa a quem doer isso é de quem não gosta não... quem gosta ama mas é, ele, ele é um cara que ele é um artista completo né, ele trafega por todas as, as áreas que ele escolheu de, de atuação e muito bem qual que é o segredo? Você que, que, que tá nesse meio e teve a palestra do Carlinhos, qual que você acha que é o segredo?
0: Exatamente. Carlinhos é maravilhoso, né? É uma pessoa, assim, que, que a, gente, a gente tem um carinho enorme por ele. E eu acho que a grande marca do Carlinhos de Jesus é o carisma dele, sabe? É, é a forma que ele tem como lidar, de lidar com a vida, de lidar com... A forma que ele lida com uma coisa, ele lida com todas as outras, sabe? Ele não tem máscaras, o Carlinhos é o Carlinhos, sabe? Você vai conhecer, vai ver o Carlinhos ali, aquela simpatia. Ele é assim, gente. É dele. Não é, não é um personagem que ele criou, sabe? E essa coisa de você pensar, tipo, ah, poxa, eu vou falar a minha verdade, vou falar o que eu penso, dou o que doer. Você precisa se posicionar. Isso é algo que o artista precisa ter como meta. Por quê? Porque você não é artista de todo mundo. Só que o artista, a pessoa que gostar de você, ela vai te amar. E é o que acontece com ele. Você vai deixar algumas pessoas para trás? Infelizmente, você não tem como agradar todo mundo, sabe? Mas a gran... você mostrar a sua verdade, trazer isso né, dentro de uma vertente, e mostrar, você vai ver, as pessoas veem isso, elas percebem isso no teu olhar, na tua forma de comunicar. No corporal igual o Carlinhos, ele usa muito isso, né? Ele usa o corpo dele, porque né, a dança, né, a, toda a parte de, de coreografia, inclusive não, no Brasil de todos os ritmos, né, ele é o nosso coreógrafo, é o nosso diretor cênico, é o nosso apresentador, é o nosso palestrante, é o nosso tudo, porque ele é fantástico. A gente tem muito o que aprender com ele. A gente tem muito o que aprender né, a se posicionar dessa forma a trazer essa verdade, a trazer esse, esse formato aí pro mundo. Porque é isso que vai te vender. É isso, que faz, é isso que faz a venda orgânica que eu tô falando tanto.
1: Exatamente. Eu vou aproveitar ainda para falar que uma coisa legal dele, do, do aproveitar para falar do Carlinhos que eu vi que ele tava aqui, é que ele tá sempre sorrindo. Ele não deixa de fazer as coisas sem sorrir. Né? É, que, é, que é a característica de quem ama o que faz, né? Eu vou, voltar pra, eu vou agora na questão da verdade que a gente tava falando de mostrar a sua verdade como artista, né? Então eu vou te fazer mais uma daquelas perguntas pegadinhas. <risos> Ó, vamos ver se você vai entender o que onde eu quero chegar. Ó, a verdade de um artista atrelada ao talento, ela pode ser é, trabalhada junto com o investimento e o e o, a, o suor do artista ou, é, ou dá para seguir para um lado e pelo outro?
0: Vamos lá. É, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. É, que você está dizendo ou, é, ou você tem a verdade... Uma ou você tem, tem a
1: verdade, verdade, verdade ou você tem o investimento. É. Se, se você tem a verdade e, a, e o talento do artista, porque ele vem naquela verdade, se, ele, se dá para você trabalhar as duas coisas juntas, eu acredito até que dê, ou se você precisa escolher um caminho para seguir em frente. Você que está nesse meio aí.
0: Não existe essa coisa de você separar, né? Porque uhum. se você trabalha com a verdade, apesar de que, se a gente for olhar para o mercado, tem dos dois. Uhum. Né? A gente olhando, a gente, a gente vê produtos muito bons. Ei, Kaique, tudo bem? O Kaique <risos> também faz parte do nosso Brasileiros. Nosso Brasil está em peso aqui, né? Vamos, <risos> é, vamos, vamos, vamos nos ater aos fatos, né? Vamos lá, vamos, vamos entender primeiro o mercado, como que ele está funcionando hoje e vamos trazer essa verdade para dentro do, da nossa realidade do artista independente de posicionamento.
2: Uhum.
0: A gente hoje tem essas duas, esses dois lados, a gente tem artistas que houve uma injeção financeira muito alta, um investimento muito alto naquele artista e que a gente vê que dependendo para o nosso olhar, não é algo que a gente daria extremo valor, que não teria aquela qualidade de um artista, né, como é, musicalmente, ou, né, que tem um vo vocalmente, musicalmente, estrategicamente, enfim. Mas, a gente precisa se prestar atenção, se até a um detalhe muito importante. É, eu falo que não existe produto ruim, não existe música ruim. Olha... Olha, eu vou levantar uma polêmica muito grande. Que é
1: agora. Já é levantamos uma, vamos para a segunda.
0: Vamos, já que você vê com a polêmica, eu vou responder com outra. Não existe música ruim. Não existe artista ruim. Existe público para todo tipo de artista e para todo tipo de música. As pessoas gostam das duas coisas. Tanto é que existem pessoas que compram os dois. Tem pessoas. Que tem um ouvido um pouco mais apurado. Tem pessoas que tem um gosto diferenciado. Que elas cresceram musicalmente. Que elas entendem música de uma forma diferente. E elas curtem outros estilos. E essas pessoas, elas nunca vão ser alcançadas por uma pessoa que é marketing puro.
2: Uhum.
0: Certo? Só que essa pessoa que é marketing puro, ela só existe porque tem alguém que compra. Você concorda comigo?
1: Concordo totalmente.
0: Não, ela não existiria no mercado se não houvesse público para ela. E aí, o que, que eu, o que qual é o poder do investimento aí? Como é algo que é extremamente difícil de você achar ou não, você precisa investir muito naquele produto para que ele chegue até aquele público e mostre para ele, olha, eu tenho aqui o que você gosta. Eu estou te entregando o que você gosta, o que você quer ouvir. E aí... Aquele, musicalmente, né? para os nossos ouvidos, né? ah, vamos botar outras vertentes aí, vamos botar no MPB, né? uma bossa nova, um rock né mais estruturado, uma coisa... Aí o que, que acontece? Poxa, caramba, aí o artista se frustra. Poxa, eu tenho um som tão bom, eu tenho uma música tão legal e ninguém me descobre. Qual é o problema? Você é nichado. Também, do mesmo jeito que existem poucas pessoas que estão abertas para essa música que é mais marketing, sabe? Que é algo que é produzido pela mídia. Você também, porque teu público também não está em qualquer lugar. Ele existe. Só que como é que você faz para encontrar ele? Esse é o segredo. É você Sim. achar ele para poder mostrar o teu trabalho. Então, você precisa unir os dois. Até aquele produto que é muito bom, ele precisa do investimento, porque senão ele não vai chegar.
1: Com certeza. Com Entendo certeza.
0: Eu, é, eu sei que é uma polêmica, mas é, é algo que não é infundado, sabe? Realmente é real. Do mesmo jeito, você precisa de investimento para aquilo que não está. E aí, hoje, o que, que acontece com a mídia? A gente só tem alguns ritmos dominando e outros não aparecem. Porque, para a mídia, vale aquilo que está dando, está monetizando naquele momento, está trazendo o investimento de volta. Qualquer investidor ele precisa saber que vai ter um retorno que você não mostrar para ele que você tem um público que o teu público ele tem um ticket alto porque é um público né a música musicalmente vamos supor superior né uma, uma algo tipo alguns ritmos eles têm um ticket mais alto e outros mais baixo certo certo né sem sem discriminar e nem, nem beneficiar ninguém mas tem uns que as pessoas pagam mais um pouco para poder se assim, vamos supor uma ópera né igual uma ópera uma ópera é extremamente nichada. Mas é algo que tem um ticket muito alto.
1: Sim.
0: E aí você precisa apontar para aquele público que não está em qualquer lugar, para que aquele público veja, ó, oh, vai ter um show desse, vai ter um espetáculo como esse e eu quero assistir, e eu pago seja quanto for. E aí ele vai pagar. Mas ele precisou saber, ele precisou receber aquela informação. Né? Sim, Deixa eu ver que eu acho consigo. que tem alguma pergunta ou alguma...
1: Tem aqui, do Gustavo. É, ele quer, que, é o, que é o vocalista da Mariatis, grande parceiro nosso aqui. Ele está perguntando o seguinte para você. Como artista ativista consegue se posicionar nesse momento tão radical ideologicamente falando? é deixo para você responder essa.
0: <risos> é mais ou menos isso que a gente está falando, né, Gustavo? Primeiro é que você tem que saber se na tua rede, né, na sua rede de relacionamento, seja no Instagram, seja no Facebook seja no teu YouTube e até na tuas, nas tuas plataformas, se ali está o teu público-alvo, sabe? Se ali você está realmente falando, comunicando para quem é teu fã. Você precisa alcançar a pessoa que curte seu som, você precisa descobrir isso. Né? Eu acho que todo o segredo está nisso. A magia da coisa, ela está toda nisso. Porque se você descobre quem é, a gente não pode ficar esperando porque a mídia não vai mudar agora. Principalmente porque... Né? A gente está num período complexo Então não vai mudar O formato, quem tem que mudar somos nós Somos nós que temos que mostrar para o mercado Que você é importante Que você tem um ticket legal E que você pode ter um público que vai agregar Como é que você convence um, um né? Isso fora pandemia falando né? Como é que você convence Um dono de um estabelecimento De que o seu som é legal E que combina com aquela casa Para que ele te contrate é você mostrar que o teu público agrega para ele também. E que ele, né, ele, você pode estar trazendo um público além do público que ele já leva. Sim. E é isso, é a mesma coisa em todas as coisas. Seja na rede social, seja em todos os lugares, sabe? Então é desse jeito. Que Nossa, o Douglas Deus. quer fazer uma pergunta? Pode sim, Douglas. É, é até pergunta,
1: responde pergunta, aqui para ele. Por favor, <risos> manda aí que a gente faz aqui. aqui é um bate-papo de boteco aqui só faltou a cerveja, mas se tem café. Se alguém quiser café, tem café.
0: Ai, ah, eu quero.
1: Bom, posso mandar, eu posso mandar por telepatia.
0: A gente ainda não chegou nesse ponto, né? Mas eu acho que pode chegar. <risos> tá tá próximo. A gente já tá aí na, na realidade dos Jedsons.
1: Com certeza. Olha lá, o Douglas está falando que ele é um artista, é um compositor. E ele está falando que tem dificuldade para aplicar muito do que ele aprendeu no workshop.
0: Tá. É, você hoje não. Você só compõe, né? Então você precisa entender como posicionar que você aprendeu. Que, Para quem que você precisa aparecer hoje? Você precisa descobrir quem é que precisa descobrir que você existe? Se você não é um artista diretamente, então quem compra suas composições provavelmente são os artistas. Então, o seu público são os artistas. Você precisa se posicionar para que eles te enxerguem, para que eles vejam você, para que eles vejam a sua, a sua composição, para que eles vejam a sua música, só, né? e de uma forma bacana, de uma forma natural, para que você vá chegando para eles. Então, é isso. Você já sabe quem é seu público. Seu público são os artistas. Né? E daí é você achar a estratégia certa né? e, e entender aí dentro desse formato qual a melhor forma de você poder estar tá mostrando aí a sua arte para que eles vejam e falam não, poxa, isso aqui realmente combina comigo. Aí você vai ver. O que você compõe? Você compõe várias vertentes? Você tem né, ah, não, compõe mais isso, eu compõe mais aquela área. E aí você vai apontar para o nicho certo. Eu acho que é por aí.
1: Com certeza. Eu eu ó, deixo para especialista falar. <risos>
2: Não, eu
1: também, Java. Você... Mas eu, mas eu acho que o grande lance para os compositores, além de encontrar o seu, seu nicho, encontrar um artista que de repente vá, vai entender a composição, vai fazer valer e vai levar adiante. Muitas vezes é o compositor também não tem medo de mostrar a coisa, porque tem compositor que só compõe para si.
2: É, né? exatamente.
1: Eu, eu acredito que não seja o caso dele, mas eu sei de compositor que só compõe para si.
0: Isso. É, porque a coisa é. não vai acontecer né? instantaneamente Não vai aparecer A oportunidade não vai bater literalmente na tua porta né? Tem
1: que porque correr aliás, atrás
0: Você tem uma editora Você está colocando aquelas músicas Uma editora que realmente leve a sério o teu trabalho Isso também é muito importante Porque a gente tem várias aí né Tem várias é, 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 Vários locais que você vai colocar E que necessariamente Será que eles também ajudam você se eles têm um formato bacana, né? eu não sei se eu posso fazer o jabá, mas... Por favor. É, não vou fazer o jabá, não. Mas... <risos> mas existem alguns que são realmente, que estão sempre é, focados em estar tá fazendo a comunidade, em tá estar trazendo os artistas, fazer reuniões, fazer né, grupos, e estar tá mostrando o, o trabalho de várias pessoas. Então, assim, é ver a editora que você está dentro também, se ela está te dando a oportunidade que você precisa. Se para você tá sendo valioso estar ali. Porque não é só o fato de editar e de arrecadar os direitos daquilo. Você precisa também estar tá em contato com, com o mundo artístico, né? Você precisa estar tá visível. É uma prateleira. Você precisa estar tá mostrando o teu trabalho.
1: É exatamente. Essa questão de prateleira, de mostrar o trabalho, a gente está numa época em que é tudo muito rápido, né? Então, numa época que é tudo muito, muito, muito assustador. Até, até para os compositores, eu acredito. Né? Que é, é a demais. questão do timing, né?
0: Eu acho que principalmente para os compositores, né? Eu acho que é, o, é o, o desespero aqui, o anseio do Douglas, de repente, é justamente isso, tá? E eu não estou podendo sair, as pessoas não estão saindo, não está tendo show, não está tendo isso. Tô... Como? Como que nesse momento eu estou dentro de casa? Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou estar tá vendendo as minhas obras? Como que eu vou chegar? Aos então assim, dependendo, às vezes não é nem chegar ao artista, é chegar alguém que chegue aos artistas. É network. Não tem jeito.
1: É o, o bom e velho boca a boca, dedo a dedo. <risos> Instagram por é Instagram, enfim. Follow. É, vou trazer de volta para o nosso queridíssimo festival, porque a gente falando tá um do festival, né? E não que, não que isso que a gente falou aqui não faça parte do que vocês abrangem no festival, né?
0: Como é que é? Peraí, volta.
1: É, Estou voltando, assim, voltando para falar do festival, mas não do que o que a gente já falou aqui agora, seja Aham. parte do que vocês costumam e que vocês abrangem no festival, né?
0: Sim, sim. É, na verdade, eu... isso tudo também a gente acaba né, trazendo para lá.
1: Mas eu quero saber o seguinte, você se espantou com a receptividade das pessoas, do, 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 do alcance que teve com os artistas, tanto que estão começando, quanto os mais estabelecidos, você se espantou com esse impacto?
0: Olha, não vou dizer que eu tenha me espantado. Eu fiquei muito feliz. Né? Assim, realmente muito satisfeita, porque foram mais de duas mil né? Vamos botar aí, no, entre Zoom, né? Porque a gente teve a sala VIP, né? Uhum. O workshop dividiu por quê? O workshop, ele aconteceria presencialmente, né? Então, algumas pessoas já tinham feito as inscrições para estarem no workshop presencial em março. E... A, a gente achou uma forma de presentear essas pessoas que né, a gente não achava justo tipo, trazer todo mundo para mesmo. Ah, vamos, vamos colocar ao vivo no YouTube, que é onde tem mais tempo ainda. Mas né, a gente, se bobear, a gente realmente fez uma rave. Porque se bobear, se tivesse mais dias, a gente teria muito conteúdo para poder colocar. E ainda existe muito conteúdo para poder passar para esses músicos. Porque é muita coisa. A gente pensar, poxa, quatro dias, média de quatro horas por dia, todo dia. É muita coisa? Não, é Não nós. é.
1: Por é incrível que pareça, coisa. não é.
0: Não é, não é. A gente fez uma imersão louca, né? De tipo, muito tempo, e, a gente, e eu agradeço, sabe? eu sou muito agradecida e estou muito feliz em ver essa é, 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 tanto a, a reciprocidade deles né, com a gente e quanto o carinho que cada um que acompanhou com a gente até o final tem com a sua própria marca. já isso é fantástico. Porque a gente está falando para artista independente. E o que o mercado fala, o que, as grandes, o que a maioria das pessoas falam, é que essas pessoas não se dedicam às suas marcas. Que são pessoas que simplesmente compõem e fazem música para si próprios. A gente tem muito preconceito ainda com o artista Sim. independente. E esses artistas mostraram ao que eles vieram. Eles mostraram que realmente eles estão preocupados com a sua marca eles estão preocupados com o que eles precisam fazer, eles querem o melhor, sabe? E isso, para a gente, é muito gratificante, porque a gente vê que realmente tem valor. Seria muito ruim a gente ter ficado 16 horas, né? praticamente, é, tipo né, os quatro dias, as quatro horas por dia, e não ter essa resposta. A isso seria frustrante. A gente fala, poxa vida, eu falei para ninguém, mas não. A gente falou para pessoas que estavam ali ligadas realmente e fazendo conexão, sabe? Continuam fazendo conexão com a gente, estão ali preocupados. Então, é essa a verdade do Brasil de todos os ritmos. Esse é um sonho, sabe? O vale a pena sonhar, que a gente fala o tempo inteiro. É isso. É você pegar o que a gente está levando para vocês né? e agarrar aquilo como uma, uma oportunidade e fazer da melhor forma possível. E isso é muito bom. Isso com é muito grande. Né? E com a gente certeza. saiu de lá, entusiasmadíssimos. Né, muito feliz. Inclusive agora tem algumas, né? Tiveram duas meninas que, que ganharam também né, um, um, continu, um continuar aí. Uma ganhou uma, uma mentoria comigo, que a gente já está aí organizando para fazer, que foi a Rainara. A, a Pamela ganhou, né, a camisa a gente assinou, já, acho que já até mandou para ela, né, com os palestrantes. Mas o carinho que cada uma deles, né, que cada um deles trouxe com a gente, foi algo fantástico, fantástico. É, e não só com a gente, a gente vê que o carinho que eles tiveram com a gente, ó, o Júnior está aqui presente desde o início da primeira live também, igual pro, o Douglas. Grande Júnior! E é muito gratificante né, para o Júnior, para o Douglas, para o pessoal dos Novos Brasis, que também ficaram lá ligados, porque é algo que a gente vê que não é com a gente, é com eles mesmos. Sim. Sabe? Então, com é, certeza. Então, isso é muito ah, para mim também, para mim tem sido um, pra, um prazer enorme continuar. Aí é, eu dou isso, sabe? É só essa coisa de motivar. <risos>
2: eu
0: estou muito aí para poder estar ajudando a gente trazer novos conteúdos, trazer novas vertentes e mudar o cenário aí da música independente. Porque eu conto com essas mesmas pessoas que estavam com a gente lá no workshop presente, para realmente mudar a cena, sabe? E de mandar pra gente, olha, eu fiz a diferença Eu consegui fazer isso, eu consegui aplicar aquilo Eu tô fazendo a diferença na minha cidade Na minha região, no meu estado Porque começa pequeno Você não precisa, sabe, começar grande Ninguém, isso o Bento falou, né Quem tava lá na live viu Quem tava lá no workshop que ninguém nasce grande Nem o um filhote de elefante nasce grande é, Quanto mais um artista Então dê a você o tempo que você precisa você respeita o seu próprio tempo, sabe? Comece e vá passo a passo respeitando essa, essa cadeia de, de fatos e de acontecimentos porque aí essa é a métrica de dar certo, sabe? De você respeitar o seu tempo, não querer pular etapas. Porque quando você pula etapas, você pode cair no meio de um buraco que tem entre uma etapa e outra. Agora, se você Sim. vai andando, sabe? Pisando um pé depois do outro e vou devagar, claro, você pode demorar um pouquinho mais, você vai, né? Mas você está construindo algo sólido. E isso vai fazer toda a diferença no processo.
1: Com certeza, com certeza. O pessoal dando parabéns aqui, a Tayana dando parabéns, não tem é, orgulho é. da André, uhum. a Carla falando que esse meio é muito complexo, e esse workshop permitiu acesso a informações preciosas para iluminar essa caminhada na busca de realização de um sonho. E é isso mesmo, né? A, 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 a música, para muita gente, é a realização de um sonho mais do que uma profissão, Exatamente. uma realização de um sonho.
0: É, e eu tenho um orgulho, né, como a Thay que está falando, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido escolhida no meio de vários outros profissionais de poder fazer parte né, desse, desse grupo e sonhar junto com ela. Porque eu tenho um orgulho imenso desse projeto que ela criou. Porque é, é acreditar realmente no, no poder do, do projeto, sabe? Na, na transformação disso. Tenho um orgulho enorme, sabe? Do da Vale ter acreditado nisso, ter comprado esse, esse, essa ideia né? e estar tá sendo aí nosso, é, nosso principal patrocinador no meio disso tudo, um grande patrocinador que acredita na, na verdade do artista. Porque a Vale está com a gente nessa, é porque ela acredita na gente, sim, mas é mais ainda é o que eu falei do workshop, porque acredita no potencial do artista. Ela acredita no potencial do artista independente. E essa vertente é, e ela mostra, ela tem um projeto maravilhoso Que é o Vale Música Que investe nos artistas Desde pequenininhos Então ela, ela acredita no potencial da música Na transformação Que a música pode gerar na vida de cada uma das pessoas E isso é algo de Sabe assim É, é mágico Porque não é só na música que ela transforma Ela transforma a personalidade A música traz disciplina A, a música traz educação A música traz tudo pra gente Aham uhum.
1: Com certeza, com certeza. Dre, eu vou fazer as três últimas perguntas, porque senão a gente vai estourar a segunda hora dessa live.
0: Não, já pensou?
1: Imagina, o Instagram vai derrubar a gente rapidinho, porque tu duas horas de live falando...
0: A fazendo uma reide.
1: Não é? Bom, essa primeira pergunta tem a ver com os seus gostos musicais. Eu vou te colocar uma berlinda aqui. Ah, é, eu sei que é difícil falar os gostos musicais, mas enfim, eu, eu trabalho com música, eu gosto de tudo, eu tenho eu realmente gosto de tudo, mas eu escuto mais heavy metal, pop, rock e blues, porque tá na, na minha veia, e descobri o K-pop há uns 10 anos atrás, foi um dos irresponsáveis, entre aspas, brincadeira, pela explosão do K-pop aqui no Brasil, mas eu quero saber assim, os seus gostos musicais, assim, o que, que você ouvia, o que, que você ouve, o que, que você gosta de ouvir, assim?
0: Então, eu sou muito eclética, sabe? Assim, eu acho que música é emoção. Música é sentimento. Então, é o que você tá sentindo naquela hora. Então, eu posso estar num momento que eu tô... Tipo, se eu for ver pela, pela base, né? Eu curto muito pop rock, né MPB. É, e... é acho que as coisas que eu mais curto, né? MPB e pop rock. Para mim, isso são, são os meus primórdios, é onde eu trago na minha raiz. Mas eu amo todos os outros ritmos. Isso sem ser, sem ser demagoga, sabe? Porque em cada momento, eu acho que todo mundo é um pouco assim. Em cada momento você tem uma música para aquele momento determinado. Vai ter é a hora que eu quero ouvir um samba, né? Eu tenho um samba raiz aqui em casa muito forte. Né? Meu pai mesmo. E... Né, ele me trouxe uma referência, ele gostava muito de Beth Carvalho, né, a GP, minha mãe já gostava de Roberto Carlos, então assim, eu cresci <risos> ouvindo isso. Né, eu cresci ouvindo o Samba Raiz, eu cresci ouvindo música brasileira, né, e, e aí eu venho nessa, nessa pegada, e depois eu comecei a, né ainda muito novinha, porque cheguei a fazer coral durante um tempo, né, e e aí viajei também então eu tenho uma, uma história muito bacana com a música também e aí conheci tanto ah, algumas coisas mais regionais inclusive boi-bumbá essas coisas de, de interior é muito bom. legal muito legal blues né eu amo blues uh, enfim eu acho que é de tudo sertanejo também até o funk né minha filha hoje o R&B que hoje está muito forte. Então, assim, eu, eu ouço de tudo. Eu posso dizer as minhas playlists. Se eu for, se eu for vou pegar e seguir As playlists no Spotify, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar gospel, você vai encontrar música de sertanejo, né? vai, vai encontrar uma playlist só de samba, porque em cada momento eu gosto de um estilo de música diferente.
1: Tá certo, tá certo. A segunda pergunta é uma pegadinha, mas é uma pegadinha mais leve, eu prometo para você. <risos> é, o artista Você que está nesse, nesse meio Você tem acompanhado artistas mais consolidados Mais veteranos e artistas novos que estão começando Que conselho você daria Para o artista já consolidado Que quer dar uma mudança no mindset Que precisa Sei lá, renovar público, etc E que conselho você daria Para o mais novo Que precisa se consolidar
0: São duas perguntas que se bobear, viraria uma rave aqui
1: também. Né? Exatamente.
0: <risos> Mas, vamos lá. Eu acho que, nos dois, é entender a sua verdade. Sabe? porque Primeiro, não ficar preso a, o, o, mais, né, a, o artista que já, já tem um, um certo nome, que de repente passou... A gente já teve até contato com alguns artistas que passaram pelo mercado, tiveram seu momento, de repente caíram, voltaram... E uma das coisas mais importantes para esse artista continuar, eu acho que é você não ficar preso a algo passado, porque as coisas vão mudando, sabe? Então é você conseguir estar aberto, ouvir, né? ouvir bem, estar com os ouvidos e o coração aberto para a mudança do momento. Você não precisa mudar o seu nicho, você não precisa mudar o seu estilo, você não precisa mudar a sua verdade, mas você precisa adequar a ela. Sim. E isso é muito importante né? Para isso você precisa entrar Na verdade do teu público Ver o que ele está vendo hoje O que, é que ele tem assistido Qual é né, a verdade das pessoas Que estão em volta de você Para poder realmente criar a sua E quem está querendo conquistar o mercado Quem está querendo entrar nesse, nesse campo Primeiro passo: tá. Não pense que você vai conquistar o mundo Logo de cara Conquiste primeiro o seu mundo Sabe? Conquiste. Comece pequeno. Comece de onde você está. Né? E aí você vai abrindo esse espiral e vai aumentando. Começa da sua, da sua rua, do seu, seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Vai aumentando aos poucos. Respeite esse tempo. sabe? Não, porque senão você vai se frustrar. Não pense que você vai conquistar logo de cara uma grande multidão e que é, isso vai chegar para você amanhã. Não vai. Isso não vai acontecer. Mas busque parcerias né? e busque caminhar respeitando o seu time, sabe? Não deixando de fazer nada por não ter possibilidade. Faça dentro do que você pode e com qualidade. O mais importante é, faça o que você pode com o que você tem, mas tente fazer com o máximo de qualidade que você puder.
1: Sim, com certeza. Gostei dos conselhos. Vou, vou aplicar também aqui no, no sonoridade. E a última pergunta da nossa live rave, vai ser é live rave, já virou. É o seguinte. Não,
0: tá sem um nome pra elas,
1: viu? É o seguinte, como você está projetando a música tanto mainstream como independente no cenário pós-pandemia? Então,
0: ainda é uma grande incógnita. Né? A gente não sabe, porque tem pessoas... A gente está falando... Ah, aí virou, uma, virou algo muito poético, né? Você fala, ah, não, isso vai ser um novo normal. Porque as uhum. coisas não vão, ser, não vão ser como antes, ou nada vai voltar, vai continuar. Mudar, é evidente que as coisas vão, mudaram já. Né? Elas mudaram. A gente precisava descobrir a internet de alguma forma, a gente precisava descobrir que as redes sociais e que a internet ela é forte, e que hoje a gente precisa usar ela ao nosso favor. Mas a gente descobriu isso antes do tempo, né? assim meio que na marra, e, e agora é a questão de adaptar, é de você tentar ajustar o passos sabe? Porque é muito difícil a gente falar que as coisas não vão voltar ao normal. Na verdade, eu acredito que vá eu não, não acho que vai ter uma nova não, as coisas, se, se a gente for analisar hoje, que a gente ainda está em pandemia, as pessoas já estão agindo normalmente, já estão voltando para as vidas normais delas, então assim é questão de dar tempo ao tempo e ir adaptando, é entender os novos cenários né, se for, porque durante um bom tempo, a estrutura vai mudar,
2: uhum.
0: né? por exemplo a gente não vai poder fazer aqueles grandes shows que eram feitos antes é, tanto é que está sendo criado aí algumas coisas né que é justamente formato, você está num distanciamento ainda, você não. Mas se a gente for ver isso na teoria, se você for ver na prática, se você for passar, se a gente passa, né? passou na, na televisão mesmo, na Lapa semana passada, e no Leblon, em Cabo Frio, onde a gente estava, a gente estava lá para fazer a live e a gente não estava na rua. É, porque a gente entrava num estúdio para poder fazer gravação, a gente chegava às 8 horas da manhã, saía duas horas da manhã todo dia. Uhum. É, então a gente, mas a gente passava pela aula e ficava apavorado, porque estava fervendo de gente sem máscara, sem proteção, todas elas aglomeradas, juntas nos bares, nos locais. Então, assim, aonde mudou? Não mudou. Então, eu acho muito difícil, muito complexo agora, nesse momento, eu falar que vai mudar. Eu acho que você precisa continuar fazendo o seu posicionamento, né? tá trabalhando a sua imagem, e ser é, moralmente responsável. Que é o mais importante.
2: Sim.
0: Porque é, né? uma coisa é as pessoas fazerem isso. Outra coisa são vocês, artistas. Gente, se vocês têm 100 seguidores, vocês influenciam 100 pessoas. Então, vocês são influenciadores. Influenciem o bem. Sabe? Não é porque todo mundo está fazendo Que vocês vão fazer Não é porque o público está se aglomerando Que você vai pegar ah, Vamos fazer assim, desse jeito Não, faz as coisas da forma certa Sejam corretos Influenciem pelo bem E mantenha a marca Porque isso vai ser positivo para vocês Em algum momento lá na frente Então, esse é mais um conselho Do que uma expectativa sabe? É de realmente ser moralmente responsável, ser autorresponsável e responsável também pelas pessoas que te seguem, porque a gente tem essa responsabilidade de continuar conscientizando as pessoas de que existe, a cura ainda não foi achada né? não tem uma vacina ainda Sim. as pessoas continuam agindo como se nada estivesse acontecendo, mas está então eu acho que a gente precisa dessa, dessa responsabilidade nesse momento, principalmente a gente que lida com música porque nós paramos primeiro né? eu tô vendo os meninos aqui falando né? o pessoal que trabalha com... e é isso nós fomos os primeiros a parar. Nós somos os mais prejudicados nessa história toda. Eu sei que está todo mundo muito chateado. Os músicos estão muito chateados porque tudo voltou ao normal e eles não podem voltar. Mas, calma, sabe? Porque isso vai ser valioso para vocês. Eu tinha que ficar arrepiada, é sério. É sério. Porque isso vai ser valioso para vocês lá na frente. Porque vocês não estão errando. Vocês não estão fazendo as coisas de qualquer jeito. Passam da forma certa, se posicionem mas fale, se tiverem que falar, sabe? Fale para a audiência de vocês e continuem nessa, nessa vertente aí, sabe? Tá muito estranho. Exatamente o que o Júnior falou. tá tudo Com muito certeza. estranho. Né? Então, a gente não tem como prever o que vai acontecer. A gente tem como ir caminhando. E Sim. é aquela coisa. A gente está caminhando na neblina, né? A gente só, só enxerga a hora que a gente coloca o pé. Colocou o primeiro passo, aí a gente enxergou um pedacinho. Aí colocou o segundo, a gente já enxerga mais um pedacinho. Então, sejam prudentes. Só isso.
1: Com certeza. Eu vou assinar embaixo do que você falou e vou acrescentar uma coisa. Mais amor, por favor. Isso. Acho que resume bem o que precisamos daqui para frente.
0: É isso, Jada. Eu acho que é né? isso. É exatamente isso, né? A gente tem Três. essa responsabilidade, né?
1: Obrigado pela aula, viu?
0: Ah! De, eu verdade, de, de verdade mesmo, obrigado pela ai, aula. <risos>
1: e precisar da gente, estamos aí reforçando as bandas do festival Vocês mandem para a Adre, a Dre faz curadoria manda para a gente, a gente divulga vamos pegar toda quarta-feira para divulgar no Instagram, no Youtube a Dre também vai me ajudar a escolher alguns para participarem com coisas do Sonoridade de Entrevista a gente vai, vai bolar um jeito de fazer você me ajuda e... nessa, Adri. Estou te colocando vamos, aí também no biolo. Já
0: me chama lá, vamos bolar uma forma legal. Vamos. para a gente poder tá trazendo vamos. essa galera aí. Gente, agradeço já né, ao Java, ao pessoal do sonoridade Muito obrigado pela oportunidade de poder estar tá falando com essa galera, né de poder estar tá levando a nossa verdade para os artistas independentes. Gente, quem não conhece ainda o Festival BTR, segue lá, né tem aqui em cima. Por favor,
1: conheçam.
0: Ah, Clica lá, conhece o Festival BTR, que é o local para você. Né? É realmente um local dedicado ao artista independente, com todo amor e carinho. A gente projeta cada dia né, um formato novo, algo diferente para poder estar tá levando vocês para um outro patamar. Sabe? Não só estar tá divulgando a música de vocês, mas de estar construindo vocês quanto artistas. Isso é o mais importante. Né? Então os Sonoridades aí junto com o Java tá dando essa oportunidade também de vocês estarem mostrando o som de vocês. Então mandem para mim. Vão lá. Manda lá pro festival.
1: Ó, é tem o, o Cria do Rock mandando tem aqui também, ó. Trem. Oi? Olha lá. A Cria do Rock tá mandando aqui também, ó. Conta com o Cria e com o Almoço com Cria, ó. Ah,
0: show! Cria. Perfeito. Mano, ó, de... manda. Me segue lá. Segue o festival e segue a Drea também. Me segue lá no meu pessoal. Tá como dreferreira.mkt né? Quem quiser seguir, segue lá também. Eu tô sempre trazendo, tanto no festival quanto no meu, muita dica bacana para os artistas. E estamos juntos. O que precisar da gente, a gente está aí. Se a gente precisar fazer mais rave também, conta com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza! Papo. A Diana mandou para mim aqui no, no, no WhatsApp. Meu Deus, vocês ainda estão online. Falei,
1: papo bom é isso, Papo Bom Flui. É isso, aí. É, isso aí. é
2: isso
1: aí. Obrigado mais obrigado uma vez, aula, viu? Eu... A gente que agradece e obrigado pela aula, viu? Foi uma aula mesmo, de verdade.
0: Que bom, que bom.
1: Gente, quem gostou curtam, curtam aí os caminhos que a Adria disse, curtam Sonoridades, se inscrevam. Este papo em breve estará no nosso canal no YouTube, em formato de podcast também nas principais plataformas e já está no IGTV do Sonoridades também. Por favor, com, compareçam, apoiem o CRIA, apoiem o Festival da festival Brasil de Todos os Ritmos, apoiem as sonoridades, e eu vou derrubar a live porque faltam 10 segundos.
0: Valeu, gente. Sim, sonoridade Sim, também, pessoal do festival.
1: Hein? Beijo. <risos> tchau, tchau. Tchau,
0: obrigado.
1: Eu agradeço.